2: Resistencia modulada, sean ustedes bienvenidos a una emisión más, todos ustedes resistentes que nos sintonizan aquí en el 96.1 de frecuencia modulada en Radio UNAM, o que quizá nos estén sintonizando en el www.radio.unam.mx, o que quizá nos estén encontrando en algún portal en línea o en algún otro lugar, sean ustedes bienvenidos y les agradecemos que de nuevo sintonicen esta frecuencia y que nos escuchen, pero sobre todo te quiero agradecer a ti, Bania, por por estar aquí, por hacer posible este, esta aventura transplatanaria.
3: Hombre, yo siempre gustosa de estar aquí en Radio UNAM, de copiloto con Joaquín Candiani en Resistor cada jueves en Radio UNAM a través del 96.1 de FM. Y para los que no sepan, también nos pueden escuchar por internet www.radio.unam.mx es la dirección que deben seguir para que nos puedan sintonizar cada jueves en punto de las 20 horas y disfrutar de cada uno de los temas que estamos presentándoles a ustedes semanalmente. Hoy tenemos un tema muy interesante que seguramente muchos ya han escuchado, se han preguntado. Por ahí también les lanzaba yo hace algunos días, semanas, esta pregunta de qué les... Eh, más bien, ¿cuáles preguntas les invaden y les quitan el sueño sobre la teoría del caos? ¿A ti cuáles preguntas te invaden? Bueno, ya les diremos nosotros nuestras preguntas a lo largo de la emisión. Pero bueno, ya les dije cuál es el tema de hoy. La teoría del caos, vamos a hablar hoy en Resistor.
2: Yo, yo en algún momento, desde luego, Bania, sé que me concedes esto porque aquí pues no, no, no somos ningunos expertos prácticamente... Al menos yo podría tener récord en tener cero expertise en cualquier tema, pero, pero hablar del caos en algún momento me ha parecido como que esa es la tónica de la vida, o que quizá todo está en caos. Y entonces cuando empieza a echar un ojo a las teorías de sistemas que bueno, pues que buscan descomponer los problemas en, en grupos de problemas, digamos, o eh, digamos, divida y vencerás, dirían por ahí. Es decir, tomemos la realidad y vayámosla separando, organizando para irla entendiendo por, por partes. Y entonces pues están las teorías de sistemas que nos permiten entender cómo, cómo un sistema trabaja, cómo un sistema puede ser un sistema abierto, que interactúe con otros. Y entonces cuando entendemos estos sistemas o, o abordamos las realidades de esta manera, pues podemos ir, podemos ir teniendo atisbos de cómo funciona en verdad la realidad eh, o, o por lo menos describir algunas características o comportamientos de, de la realidad y cómo bueno,
3: pensamos que funciona la realidad porque to, también es
2: totalmente, es un punto, totalmente ¿no? querida amiga es como, como pensar en la vida y que nosotros eh, en este, al menos en este planeta bendito planeta pues concebimos la vida ...pues basada en el carbono... ...y en el hidrógeno... ...y en el oxígeno... ...y en el nitrógeno... ...saludos Chon... Y, ...y entonces... Por, ...por asociación... ...o porque es la única referencia... ...o es el sistema que conocemos... ...pues quizá buscamos enmarcar... ...la explicación a otros sistemas... ...bajo esos mismos parámetros... ¿no? ...como que... ...no sé Vania, ...como que tuviéramos unos mismos lentes... ...para ver distintos problemas que quizá requieren utilizar otro tipo de lentes o conocer otro tipo de, de variables.
3: Eso estaría bueno, <risa> pero ver todas las aristas de, de la pues es, realidad o eso que llamamos realidad.
2: Pues es precisamente... Somos. Me encanta Resistor, Bania, porque nos podemos poner así de filosóficos, porque eso es la ciencia y esa es la tecnología. Y precisamente acabas de tocar un punto muy importante, la cantidad de variables, ¿no? Que es lo que me permite identificar... Eh, pues un sistema bueno pues la cantidad de variables eh, decían por ahí algunos filósofos si pudiésemos saber exactamente dónde se encuentran todos los objetos del universo en un momento determinado podríamos saber el pasado de todos esos objetos obviamente pues esto es algo utópico y, y es una, una pues es un, un, un sinsentido decirlo ¿no? pero pues aquí estamos los seres humanos Vania eh, ...o los que se aventuran sí. en ello... Tú, ...tú y yo, pues aquí nomás nos toca... ...prenderle a la radio... ...los <ríe>
3: aficionados...
2: ...aquí estamos... ...oye, viendo aquí los, los toros desde la barrera... ...o viendo aquí... ...desde nuestras trincheras... Eh, ...abordar este tipo de problemas... ...y es por eso... ...querida Vania y queridos radioescuchas... ...que esta noche en Resistor... ...estaremos hablando sobre... Pues ...sobre el caos... ...sobre las teorías del caos... ...o la teoría del caos... Y, y quizá, quizá la realidad no es más que puro caos o quizá todo está ordenado y no alcanzamos a ver el tamaño de ese orden
3: buenas preguntas que, que nos haremos a lo largo de esta transmisión así que, que quédense con nosotros en este 96.1 de FM, les tenemos un poquito de teoría para aquellos que no sepan ni de lo que les estamos hablando, una probadita porque tenemos por supuesto a la experta que ella sí se la sabe de todas todas y ya les diremos quién es eh, pero bueno, conocido como el padre de la teoría del caos Edward Lawrence, fue un meteorólogo del MIT que trató de explicar por qué es tan difícil ...obtener las previsiones meteorológicas El profesor Lorenz fue el primero en reconocer lo que hoy llamamos comportamiento caótico ...en el modelado matemático de los sistemas meteorológicos Esto fue a principios de los 60 cuando Lorenz se dio cuenta de que las pequeñas diferencias ...en un sistema dinámico como la atmósfera o un modelo de la atmósfera ...podrían desencadenar enormes y a menudo, a menudo insospechados resultados y tenemos una pregunta, justo de estas preguntas que les dije que nos compartieran por redes sociales hace algunas semanas. Diego Pardave, que es radioescucha también de este espacio, él nos pregunta, ¿la teoría del caos no será una idea implantada para crear caos? cuando realmente no existe dicha teoría. Es una buena pregunta, creo. Eh, pues ustedes también cuestionen eso y quédense con nosotros. Yo creo que es un buen momento, salvo tu mejor opinión, Candiani, para escuchar algo de música, para amarrarnos los cinturones y arrancarnos con el tema.
2: Pues del, del reconocido filósofo, maestro, estudioso y teórico del caos, el señor Marilyn Manson, vamos a escuchar, <risa> vamos a escuchar We Are Chaos. Aquí en Resistor, esto es una señal. So... Tristemente célebre Brian Hogg Warner, cantante, compositor, actor y director de cine estadounidense, también conocido como Marilyn Manson. Acabamos de escuchar We Are Chaos aquí en Resistor. Y pues, ¿por dónde nos pueden buscar, querida Vania?
3: Las redes sociales, por supuesto. Estamos en Twitter, arroba Rmodulada, y en Facebook, arroba Resistencia Modulada. Búsquenos y síganos por ahí. Véanos. Si quieren, está la transmisión en Facebook también. Eh, principalmente escúchenos por radio. Más Esa. padre escucharnos que vernos.
2: Sí.
3: Y lo importante acá es el contenido. El eh, contenido hablado, quiero decir.
2: Totalmente. Pueden dejar la imagen a su imaginación y, y lo que vale es la palabra. Querida Vania, ya sabes que aquí en Resistor nos gusta... Pues aquí, aquí traemos gente profesional, Vania, de primer nivel.
3: ...como debe
2: ser... Claro te, sí. te, ...te voy a contar que, que... nuestra invitada... ...pues tiene un doctorado en filosofía... ...además se ha formado como... ...en psicoterapia por el Instituto Mexicano... ...de psicoterapia psicoanalítica... ...de la adolescencia... ...y su línea de investigación... ...se ha centrado en aquello que permite... ...al ser humano cambios de percepción... ...y conciencia... ...hablando de paradigmas limitados... ...sobre la percepción y conciencia... ¿Cómo estos impiden los abordajes integrales a los problemas sociales y de interrelación que nos aquejan? Así que para las preguntas que están surgiendo esta noche en Resistor, tenemos eh, como invitada a la doctora María Luisa Castro Sariñana. Muy buenas noches María Luisa, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás? Muy feliz, muy contenta de poder hablar de la maravilla del caos y ya tengo toda la maquinaria para hablar de la maravilla del caos
2: ¡yes! ¡perfecto! Sabíamos y quiero que empezar tú eres... quiero empezar
4: con una cosa cuando tú hablas de entender el pasado y quiero decirte una cosa la teoría del caos habla del futuro y esto es Maravilloso, 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 maravilloso. Porque hablar del futuro quiere decir que nosotros, nuestro cerebro está preparado para el futuro. Obvio, no anulo la importancia de entender el pasado pero lo que a mí me interesa ahorita, 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 es mi futuro, mi futuro, mi futuro, mi futuro. Y la teoría del caos dice yes, 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 yes. El futuro, el futuro, el futuro, sin hacer a un lado, por supuesto, la importancia del pasado. ¿Por qué? Es importante hablar del futuro, no tiene nada que ver con un, eh, con pitoniza, quiero saber mi futuro, quiero saber qué me va a pasar en el futuro, sino la teoría del caos es una teoría del presente, absolutamente del presente, que por supuesto tiene que ver con mi pasado, y mi futuro porque es una teoría de la transformación es una teoría que nos da respuesta a nuestras transformaciones como persona y transformaciones en lo social número uno no sé si voy muy rápido la teoría del caos nos habla uno Sí. el caos no es desorden el caos no es desorden sabemos que estamos acostumbrados a decir mi vida es un caos mis pensamientos son un caos mis emociones son un caos mis, mi, mi, toda mi vida es un caos ojalá que tus pensamientos, tu vida, tus sensaciones, tus emociones estén en un caos. ¿Por qué? El caos no es desorden. Según la termodinámica del no equilibrio, el caos sí es un desequilibrio, correcto, pero no todo desequilibrio es un caos. Yo puedo tener muy des muchos desequilibrios emocionales, físicos, sociales, pero no significan que estoy en caos. Simplemente estoy desordenado. ¿Cuándo puedo yo decir que estoy en un caos? cuando mis desórdenes me permiten un cambio, me permiten una transformación. Esto es súper importante. El caos no es un desorden, no es nada más un desequilibrio, ...sino es un desequilibrio... ...que me permite una transformación... ...sea personal, sea social, sea mundial... ...y pongo un ejemplo muy coloquial... ...para entender esto... ...cuando estamos en caos... ...porque esa es la gran pregunta... Yo puedo estar muy desordenado, pero cuando mi desorden es realmente caótico? Justo había, había una pregunta,
3: perdón, doctora, había una pregunta de un radioescucha que eh, nos compartió esto, eh, lo voy a leer literal, nos pone en realidad, ¿cuánta catástrofe conlleva la teoría del caos? Porque sabemos que la perfección es imposible de alcanzar. De sí. hecho, como ya lo dice usted, pues el orden no es natural, ¿no? Más bien nosotros le asignamos un orden, eh, pues, que está supeditado a los intereses de la humanidad, ¿no? De la sociedad sí. sí Lo quiero ejemplificar
4: con algo muy, muy personal para no estar en abstracciones Hay una frase, una palabra que todos utilizamos y que, y que podemos decir estoy en caos y es no una palabra una frase toqué fondo cuando nosotros o nuestras sociedades o cualquier sistema toca fondo tiene una significación muy profunda cuando yo digo toqué fondo de una relación tóxica de un sistema de vida competitivo de algo que ya no puedo tolerar no puedo tolerar mis enojos amanezco enojado vivo enojado y me duermo enojado puedo vivir toda mi vida enojado pero cuando yo digo, toqué enojo, de mi enojo, de mis celos, de mi envidia, de mi insatisfacción, quiere decir que sí estás en caos. Si no tocas fondo, ni yo, ni mi sociedad, ni a nivel mundial, si yo no digo, toqué fondo, ¿qué quiere decir? La frase toqué fondo. Ya no puedo más. Ya no puedo más vivir enojado, vivir eh, eh, celoso, vivir eh, siendo víctima. Cuando digo ya no puedo más, estoy tocando fondo. Y eso es el primer requisito del caos. Un desorden. Con esto quiero decir que nadie entre en caos en un estado eh, de
2: eh, conforto. Podríamos decir entonces que eh, el, la paz, y tomando esta referencia que hace usted, doctora Castro, María Luisa, la paz del individuo, la paz interior, está al otro lado del caos. O sea, una cara de la moneda es la paz consigo mismo y otra y otro, otra cara de la moneda sería este desorden, esta depresión o este tocar fondo
4: lo único que te puedo decir es, es que si estoy en paz estoy muerta punto, no existe la paz más que en la muerte quiere decir que estoy muerta porque mientras esté yo viva Así tenga 190 años, estoy en posibilidad de entrar en caos. Si yo tengo 190 años y quiero transformar algo, quiere decir que estoy viva. Si ya no quiero transformar nada, quiere decir que estoy muerta y me preparan y me celebran y tengo un lindo o, o no lindo eh, eh, velatorio quiere decir que estoy muerta la paz significa estar muerta mientras yo así tenga 192 años, quiero transformar algo estoy en posibilidad de que mi vida entre en caos y eso es fácil Fascinante
2: Fascinante Quiero sembrar una idea, doctora Castro ya por, por, el, por la dirección que está tomando nuestra conversación muy interesante eh, hay una máxima para el budismo donde se dice que la felicidad está fuera de la zona de confort eh, sí. Entonces la idea que le planteo para el siguiente bloque, si nos permite hacer una pausa musical, la idea ah. sería el caos está fuera del área de confort. Entonces por favor, medite en esto y denos oportunidad de hacer una pequeña pausa para poner algo de música. Vania, pues arráncate, ¿no? Sácate la rocola, te esos discos y ponte algo adecuado para esta noche.
3: Ahora, pues Estamos oyendo canciones sobre el caos Y para todos los rockeros seguramente conocen a esta banda A mí me gusta mucho, espero que también ustedes Stereophonics, una banda galesa de rock alternativo Que se formó por allá de 1992 Y en sus comienzos se hacían llamar Tragic Love Company Que estaba inspirado en tres de sus grupos favoritos Que es Tragicali Hip, Mother Love Bone y Bad Company Hoy queremos compartirles un tema que se estrenó en el 2019 y que forma parte del álbum Chaos From the Top Down. Es la rola homónima que da título al álbum. Vámonos con esto de Stereophonics aquí en Resistor. Esto es una señal.
5: The TV show distracts me. The laying flowers where they shot me. I don't know what it is I gotta do, got lost on.
3: es una señal, hoy tenemos en este pequeño fragmento del programa una invitación especial porque como todos sabrán, se acercan días tradicionales en México. Y para hablar de otra tradición que hay en México y particularmente en la UNAM, que es la mega ofrenda, está con nosotros Alejandro Bosch Maldonado, él es el jefe de informática de la DeGACO, la Dirección General de Atención a la Comunidad, está en este cargo desde hace seis años ya y es un aficionado de los videojuegos, sin duda un aficionado de la ciencia y la tecnología y por eso lo invitamos aquí a Resistor. ¿Cómo estás Alejandro? ¿Qué gusta? Recibirte en los micrófonos
6: de Radio UNAM. Bien, muy bien, buenas noches, muchas gracias. Pues feliz de venir a invitarlos a la Megafrenda UNAM Virtual 2021. Va a estar genial, va a hablar de México 500. Es una demostración del cariño y de la expresión de entusiasmo y amor por la comunidad que se puede lograr cuando, cuando 42 entidades universitarias se ponen de acuerdo y hacen un gran proyecto juntos. Está hecho con todo el cariño del mundo Y habrá de todo Dinámicas, dioses, espíritus, pumas Rituales, comida, dulces Va a haber yoyos, va a haber trompos, elotes Con chile del que pica y también del que no pica Para, para toda la familia Estará sí. disponible eh, en, en todas las plataformas que conocen Estará disponible en iOS a través de la App Store Y por supuesto a, a través de la Play Store Para Android A partir del de, de día 29 De la noche, de la madrugada del día 29 Cuando inicia el día 30 e inicia nuestro festival de la mega ofrenda México 500 los esperamos con toda la familia, la idea es que descarguen la aplicación y que se diviertan mucho, hay muchas sorpresas, los está esperando el Puma, los está esperando Secretos el Goya, es todo un juego y toda una aventura para todos
3: sin duda una dinámica tecnológica que no se pueden perder y que ya estuvimos un poco involucrados con estas cuestiones desde el año pasado con la pandemia que nos obligó un poquito a reconfigurar la dinámica de la visita a la famosa mega ofrenda. Eh, cuéntanos un poquito sobre cómo es esta dinámica de, de navegación virtual.
6: Van a descargar el videojuego y al entrar eh, van a recibir instrucciones por parte de algunos dioses de la antigua Tenochtitlán ...quienes les van a dar guía para poder conocer esta representación hecha con todo nuestro cariño de México-Tenochtitlán... ...y por supuesto la colaboración y la creatividad de todas las entidades UNAM que están participando. Las entidades participaron a través de cubos, es, es un poco lo que les quiero adelantar... ...algo parecido para los que juegan videojuegos a Minecraft... ...y con ellos construyeron eh, grandes estructuras ya sea escultóricas o arquitectónicas con uso o sin uso para poder dar un homenaje a la antigua méxico Tenochtitlan a través de sus propios conocimientos tenemos una pirámide de química, va a haber una tabla periódica, andan por allí algunos instrumentos hay un huehuetu, existe un huexcomate para representar a Morelos participaron entidades de todas partes y ha sido el trabajo colaborativo de un gran equipo entre la FAD, la Dirección General de Atención a la Comunidad y todas las entidades que están participando con nosotros en esto, a quienes les mando un, un caloroso abrazo a todo el equipo, a Aldo, a Dani a Luis, a Daniela, a Fernando a Claudia, a todos los que no han dormido por estar despiertos para poder traer esta mega ofrenda y estamos a nada de, de estrenarla con ustedes y bueno, queremos que todos la disfruten.
3: Sin duda, la vamos a disfrutar. Oye, una pregunta nada más porque, bueno, eh, una tradición en la mega ofrenda era que cada institución aportara su propio eh, altar. En este caso, que todo es virtual, ¿cómo fue ahí
6: la, la gestión? <ríe> fue muy divertido, cada ofrenda construyó, cada, cada entidad construyó con cubos de colores, con 16 colores y, y un cubo gigantesco de 25 metros por 25 metros, una expresión artística, una escultura que expresa lo que naturalmente expresarían los altares que antes, antes se colocaban en Ciudad Universitaria y posteriormente en la Plaza de Santo Domingo entonces todo el mundo te da una expresión de su creatividad, está la firma y el sello de cada entidad y dependencia que dependiendo de, de cuál es su, su cercanía a las artes a las matemáticas o a la expresión humana te hablan acerca de sí mismas y reflejan sin duda su, su pensamiento, su forma de verlo y su cariño por México y por por esta, por esta tradición tan bonita y tan importante que es el Día de Muertos
3: una fecha emblemática en una institución emblemática como lo es la UNAM y pues nos da muchísimo gusto ser partícipes de este esfuerzo, nosotros como meros aficionados y parte de la comunidad Puma, por supuesto, pero gracias infinitas a los responsables inmediatos, a la de GACO, a la FAD y a todos y cada uno de los involucrados en este proyecto de mega ofrenda virtual que se empezó en el año pasado y sigue este 2021 y esperemos que el próximo año sea única y meramente por puro gusto y tengamos la posibilidad de ya la virtual, visitarla <ríe> físicamente, no, física y virtualmente. Sí, por supuesto. Perfecto. Pues Alejandro Bosch Maldonado, muchísimas gracias por darnos todos estos detalles y por supuesto que descargaremos la aplicación. recuérdanos cómo y dónde
6: en la App Store la pueden encontrar como Mega Ofrenda una vez que se libera la fecha y por supuesto en la Play Store buscándola del mismo modo como la Mega Ofrenda una virtual 2021 no van a tener mucho problema de encontrarlo no se preocupen eh, y los esperamos para disfrutar de este festival virtual todos juntos desde la distancia pero unidos en el corazón
3: Qué bonito lo cerraste. Muchísimas gracias, Alejandro Bosch Maldonado, el jefe de informático, el jefe de informática de la DeGACO desde hace seis años ya, la Dirección General de Atención a la Comunidad. Alejandro, un abrazo.
6: Muchas gracias, Manía. Sí.
3: Seguimos aquí en Resistor. Esto es una señal. Están escuchando Radio UNAM en el 96.1 de FM o aquellos que estén fuera del país. Y de la zona metropolitana a través de www.radio.unama.mx Estamos platicando con María Luisa Castro Sariñana, doctora en filosofía... ...sobre un tema muy interesante, la teoría del caos. Yo quería hacerle una pregunta. Bueno, antes quería retomar para aquellos que apenas nos están sintonizando... Eh, ...citar a uno de los que se consideran padres de la teoría del caos... El físico belga de origen soviético que fue premio Nobel de Química en 1977, Ilya Prigogine, lo pronuncié tal cual se escribe porque ignoro la pronunciación correcta, así que no me vayan a atundir, por favor, en las redes sociales. <risa> Él decía que el caos posibilita la vida y la inteligencia. El cerebro ha sido seleccionado para volverse tan inestable que el menor efecto puede conducir a la formación de orden. Con esto les damos un resumen más o menos de lo que hemos estado hablando en nuestro bloque anterior con nuestra invitada, la doctora María Luisa Sariñana que está con nosotros aquí en Radio UNAM. Y antes de seguir con la, la pregunta que, que tenía preparada rápidamente, doctora, quisiera que nos respondiera esta pregunta que parece ya cliché, ¿no? De que dicen que si es cierto que una mariposa aletea puede provocar un huracán. ¿Usted qué opina?
4: Es absolutamente cierto y te lo pongo en un ejemplo. Tú vas caminando por la calle y alguien te pestañea sus ojitos y te dice hola y puede cambiar tu vida. Claro que sí es cierto, no es una exageración el batir de las alas, de una mariposa, de unos ojos lindos, de una sonrisa, cambia tu vida, puede cambiar tu vida, puede, 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 puede cambiar tu vida o no, te puede ser absolutamente indiferente.
3: Muy bien, ahí está, para todos aquellos que les perseguía, les perseguía esta pregunta, y ahora, eh, bueno, está relacionada, ¿no? También con las implicaciones a nivel social de la teoría del caos, esto que nos acaba de responder, porque como bien hayamos leído un poco, eh, existe una disertación de ciencia dura, ¿no? Una disertación matemática y eh, Edward Lawrence desarrolló toda una fórmula que explicaba, o más bien intentaba explicar este eh, dinamismo, ¿no? Este caos dentro de... Atmósfera, en los ambientes atmosféricos que él estudió. Eh, pero si pensamos que esta teoría afirma que existe cierto tipo de sistemas, estos sistemas cuyo comportamiento es prácticamente imposible de predecir y pensamos que los seres humanos también somos seres impredecibles, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos aplicar esta teoría a nivel social? A nivel, so a nivel social
4: hay un concepto súper importante la teoría del caos nos habla de la necesidad de un cambio de percepción ¿qué quiere decir esto? estamos inmersos en una percepción individualista y depredadora no solamente los sistemas sociales están inmersos en una percepción individualista y depredadora nosotros como personitas buenos, lindos y encantadores tenemos una percepción individualista y depredadora de ahí todos los sismos, todos los racismos, los feminismos, los ismos, 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 ismos Que es una percepción, perdón Los antifeminismos, anti, todo lo Anti, 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 anti Es una percepción individualista y depredadora ¿Cuál es el cambio de percepción porque no hay ninguna abstracción? No es un cambio de percepción hacia ser mejores, la verdad, la bondad, la belleza no es una concepción abstracta. No tenemos la percepción de ser partes de una unidad. Y quiero poner un ejemplo si sí, sí, yo vivo en satélite y se va el lago en Coyoacán, yo digo, fiu, se fue el lago en Coyoacán, no en satélite. Todos, todos tenemos una percepción individualista, fiu, eso no me está pasando, no tenemos una percepción de unidad. Que lo que pasa en Coyoacán, satélite, satélite eh, DF, país, a nivel mundial, todo lo que suceda en cualquier lugar del planeta, me afecta porque somos parte de una unidad. Y pongo un ejemplo absurdo e idiota. Ah, lo que duele es el brazo no me afecta a mí, todo lo que suceda en mi cuerpo me afecta, un dolor de estómago un dolor de cabeza un dolor de espalda, me afecta ¿por qué? porque mi sistema es unitario claro. si nosotros en nuestro cuerpo ah, el brazo la uña enterrada el dolor sí. de cabeza yo no puedo tener sentido de unidad, no puedo decir mi cuerpo me está diciendo algo cuánti peor, cuantipior menos. puedo decir lo que pasa en la sociedad lo no que
2: pasa a es nivel decir de... doctora Castro lo, lo que le sucede a un ser humano le afecta al resto, podríamos pues, decir por extensión no
4: tenemos esa percepción
2: y, pero aunque no la tengamos esta percepción, eh, de lo que estamos hablando es que, que, es, que sucede. O sea, sucede. Y, ¿qué, ¿qué mecanismos podríamos afinar o cómo podríamos desarrollar esa percepción?
4: Solo lo puedes hacer a partir de tu experiencia diaria. Mi enojo. Yo, 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 yo. Mi enojo afecta a mi entorno cuando yo tengo realmente conciencia que mi enojo afecta a mi entorno quiere decir que ya estoy empezando a tener una percepción de la unidad no se trata de libros no se trata de entender porque todos entendemos raci racionalmente que el todo afecta en el todo, pero ¿cómo transformo este concepto en experiencia diaria? Cuando tengo pequeñas experiencias de que mi enojo, mis celos, mi insatisfacción no solo me afecta a mí, sino a mi entorno. Ya empiezo a tener una conciencia de unidad poco a poquito y no quiero decir en tiempo yo puedo tener una conciencia de unidad en un segundo en dos minutos pero siempre tiene que ver con una experiencia de individuo cuando yo me doy cuenta que soy egoísta sin juicios sin juicios no ah golpes de pecho soy egoísta sino de repente me doy cuenta Carajo, no estoy, no estoy tomando en cuenta que eché a perder la fiesta, no estoy tomando en cuenta que eché a perder el momento. Cuando yo no tengo esta conciencia, si digo Pedro, Juan, Joaquina, Clodomira o oh, Ricardo echaron a perder la fiesta. No tengo la conciencia de que yo eché a perder. La fiesta con mi enojo, con mis celos, con mi angustia, con mi depresión. No tengo conciencia de unidad. La conciencia de unidad es sorpresiva. Y esto no es algo muy lejano. Cuando yo voy a un concierto y me doy cuenta que yo soy la música, que yo soy la guitarra, que yo soy todos los que estamos en el concierto que yo soy una unidad con la música, la guitarra la batería, el cantante y todos los que estamos brincando, ya es conciencia de unidad solo que dura poquito.
2: Ahí tenemos atisbos de ello, yo te quiero preguntar María Luisa si sí. ¿qué disciplinas invitaríamos para, para formar un grupo, para abordar el, el tema de hablar del caos O sea, si pudieras invitar a especialistas en diversas áreas de conocimiento ¿a quiénes a invitaríamos? puros
4: creadores eso,
2: puros, creadores, puros artistas
4: puros artistas puros artistas porque son los que tienen la experiencia vívida de la unidad no descarto el talento de los científicos, por supuesto que no, no soy idiota. Sin embargo, la experiencia de unidad más inmediata son artistas. Los científicos, por supuesto que tienen experiencia de unidad para tolerar 15 horas investigando, 16, 17. Si no tienen la experiencia de que el cosmos es una unidad se dedicarían a otra cosa pero el artista lo tiene en las manos en los oídos en la vista en el gusto, invitaría a puros artistas para acercarnos al tema
3: me encanta porque siempre se relega a los artistas, ¿no? Y los artistas también tienen esta parte... Sí, yo siempre lo he dicho, el arte tendría que estar dentro del, de la pirámide de Maslow. Sí, la más alta.
4: Sí, 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 sí. Yo coincido contigo. Sí, sí,
3: sí, 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 sí. Gracias, sí. doctora. Como... Lo dijo ¿cómo? la doctora Zariñana, ¿eh? ¿No? Ahí está.
2: Ya estás o sea, Yo también, pero ella tiene más
3: este, respeto en la academia.
2: Eh, ¿Cómo navegar? Deme, deme el María Luisa, el, sí. el, el, el ABC, el, el manual del viajero caótico. ¿Cómo, sí. ¿Cómo vivir y cómo transcurrir esta vida, esta realidad y esta percepción en, en medio de este gran caos que es la existencia? Dejémoslo para el siguiente bloque. Y vamos con algo de música, esto es de Masonic, tienen que ver cómo está escrito Masonic, ahí con memotecnia Y esto es Nick Boundy, mejor conocido por su nombre artístico como Masonic Es un productor australiano de música electrónica, eh, DJ y controladores Vamos a escuchar de Masonic, Caos, estás en Resistor, esto es una señal Yeah! Vuelta en resistor. Esto es una señal. Esto es una caótica señal. Y hemos tenido una interesantísima conversación con la doctora María Luisa Castro Sariñana, a quien le preguntábamos hace, hace unos minutos: ¿Cuál sería? Vengo llegando a este planeta, doctora Castro, y ¿Sí? me dicen que aquí es este. Cuando, llego a, cuando llegabas antes a la ciudad, te daban una guía roji. Bueno, eso ya no existe. Ahora usaríamos Google Maps pero yo vengo sí. llegando a esta ciudad vengo llegando a este planeta, no tengo Google Maps y esas cosas y quiero saber cómo navegar esta vida de caos, qué recomendaciones percepción, empatía qué reflexiones nos podría compartir, eh, doctora Castro por favor,
4: correcto número uno no pongas en la maleta la rigidez necesitamos solo unos calzones unos calzones. Dos calzones, dos calcetines, dos faldas pantalones, dos camisetas. Lleva una maleta hiper ligera. Número dos. Deja el miedo encerrado en tu closet en el armario donde se te dé la gana. El miedo es un terrible demonio. Terrible demonio. Número tres. Abre tu corazón a vivir y a experimentar porque siempre te llevará al Caos. ¿A qué me refiero? Te llevará al caos, te llevará a transformarte, un olor, un sabor, una comida, una bebida, te puede transformar para siempre, deja en el armario, en la covacha, donde se te dé la gana, encerrado, 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 encerrado el miedo, para que te puedas abrir la maravilla de vivir. Cuarto, hasta que nos muramos, tenemos la posibilidad de transformarnos, transformar. Ya cuando, ya, ya cuando palmamos, pues eh, tal vez nuestros huesitos sean tierra, etcétera, etcétera, pero hasta el momento de nuestra muerte podemos transformarnos quinto ya es el último porque si no ya es un listado terrible quinto si yo me transformo transformo el mundo esto que parece una omnipotencia espantosa no lo es si yo me transformo, puedo transformar el mundo. Aunque no me interese transformar el mundo, lo voy a ver. Transformo todo mi entorno y yo llevaría esas cinco cosas en mi maleta.
3: De acuerdo. Tomaron nota. Espero que sí. Les vamos a dejar ahí todos los cinco puntos en redes sociales. Remodulada en Twitter. Cópienlos. Y, y me quedo sobre todo con esto que mencionó doctora del miedo. Creo que vivimos con mucho miedo en general y eso nos limita y nos impide que hagamos las cosas y sí. pues que vivamos, ¿no? Sobre todo eso. El caos es vida.
4: Es el peor monstruo, el miedo, que todos los sistemas sociales aprovechan el miedo como un sistema de parálisis. Suelta el miedo, suelta el miedo, suelta el miedo, suelta
2: el miedo. Doctora, si nuestra audiencia quisiera eh, saber más sobre usted y acercarse más a lo que usted tiene que compartir, ¿está usted en alguna red social o en algún medio digital de comunicación?
4: Eh, tengo mi correo. sí. Eh, tengo cinco textos al respecto. Uno es Preñar a los Hombres. Es un libro que suena raro, pero significa que tanto hombres como mujeres tenemos que rescatar nuestra energía femenina. El segundo es un texto sobre un duelo, una pérdida. Se llama recuperar la entrega, es cómo salir de un duelo. El tercer texto son los efluvios sexuales del universo, donde se propone que vida y muerte son lo mismo, es una interacción eh, vital. El cuarto texto es el arrebato sobre el perdón, y... Eh, no es que perdonemos, sino que hemos sido intocados a pesar de las afrentas. Por eso no tenemos nada que perdonar, porque estamos intocados en nuestra esencia. Y el quinto texto es sobre la alegría.
2: ¿Cómo se llama ese texto?
4: La alegría.
2: Pues que viva la alegría. Doctora Castro Saliñana, muchísimas gracias por esta magnífica conversación. Sin duda nos ha traído usted mucha luz a este tema del caos y hoy me siento hoy me siento más en caos y más sí, cómodo. Sí, ¡Qué
4: maravilla!
2: <risas>
4: ¡Qué maravilla! ¡Me encanta! ¡Me encanta lo que
2: dices! Felicidades por esta plática y pues no, no nos queda más que agradecerle Agradecerle su participación. ¿Algún mensaje? ¿Algo más que nos quisiera decir, doctora Castro?
4: Pues hey, lo, lo que dijo la chica, el miedo es el, es, es el gran enemigo. El miedo, el miedo, el miedo, el miedo. Uno. Y dos, tenemos que estar preparados a soluciones más inteligentes. Las soluciones tener soluciones a los problemas más inteligentes. ¿Qué es lo que nos hace tontos? El miedo, el miedo, el miedo, el miedo. Y pongo un ejemplo, 800 años para aceptar que el sistema no gira alrededor de la Tierra, sino del Sol. 800 años. No puede pensarse que es 800 años de gente idiota. Sí es posible pensarlo que son 800 años de gente con miedo. Y si vemos nuestra edad, pues somos muy chiquitos porque 800 años es muchísimo. Pero lo mismo nos sucede. El miedo, el miedo, el miedo a usar nuestro cerebro usar nuestra inteligencia, usar nuestra sensibilidad para crear, crear, crear. El único antídoto del miedo es la creación. Punto. No hay otro antídoto.
3: Vemos entonces, y como diría Belafonte sensacional, sin éxito al miedo... Vámonos todos, muchísimas <risa> gracias, María Luisa Castro Sariñana, doctora en filosofía, aquí con nosotros en Resistor, qué gusto que nos haya acompañado, nos esclareció muchísimas dudas y nos dejó muchísima sabiduría también aquí para empezar nuestras creaciones y animarnos a crear, si estamos por ahí dudosos, abracemos nuestras cualidades sí. y nuestras ambiciones y creemos. Sí. Muchísimas gracias. Doctora María Luisa Castro, Joaquín Candiani, muchísimas gracias también y gracias a todos los que nos escuchan.
2: Gracias a ti también, querida Vania Nuche. Gracias a todo el ejército de productores de gracias. Radio UNAM y de Resistor. Gracias al, a la mano firme del operador que está en la cabina de Radio UNAM que hace posible que esto llegue hasta el espacio gersiano. Gracias desde luego a nuestro principal patrocinador, El Universo. Y sobre todo, gracias a ti, sí, a ti, por sintonizarnos cada semana. Nos despedimos. Vaya un servidor, Alberto Candiani. Escuchaste, el Resistor. Esto es una señal. Última enseñanza del día.
1: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
0: Si no lo hay, descarga la actualización. O
7: descarga la actualización.
8: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra terrorífica emisión de Cultivo de Gercios.
9: El espantosísimo y terrible laboratorio gerciano que se dedica noche tras noche a atormentar a sus escuchas. <risa> eh, por lo menos a finales de, de otoño, el resto del año somos eh, bastante buena onda. A través de esta frecuencia. El 96.1 de FM. Haciendo temblar los huesos más pequeños de
8: su cuerpo, que son los del oído medio. le saludan desde este micrófono su servidor Apache O'Raspi.
9: Y su servidor Paco. De Pablo. Eh, les saludamos desde Cultivo de Ejercios en Resistencia Modulada en Radio UNAM. Y bueno, pues estos días son los días de, de, de reflexión, de introspección, de, de pensar en, en, en la muerte, en los muertos, nuestros muertos, eh, los ajenos, los de todos, eh, y, pero de una forma muy mexicana. Y decidimos dedicar esta, estas emisiones de estos días, enfocarlas a una selección musical, de, de corte jerciano, sí, no son estrenos, pero lo fueron en algún momento. Yo pensé que iba a ser una tarea muy difícil, Apache, armar una playlist de canciones que hemos compartido a lo largo del año. Que tuvieran
8: una tónica
9: de muerte, oscuridad. Fantasmagórica, <risa> exactamente. <risa> y, y la verdad es que no fue, nada, no fue nada difícil, todo lo contrario, me sorprendió lo, lo, lo rápido que fue <risa> encontrar de, de las listas de música que hemos compartido pues este, eh, esta línea que, que que traza y da sentido a la música que les compartiremos esta noche. Entonces esperemos que lo disfruten. Toda esta música se ha estrenado, fue estrenada este año y se las hemos compartido a lo largo y ancho en este espacio. Entonces, comencemos con, con este tema de El Muerto de Tijuana. La canción se llama Una canción para el Corazón. Y de hecho, estuvo en la emisión, en la primera emisión de Cultivo de Ejercicios de este año, la, la primera semana oh, yeah. de enero. Esta fue una de, de esas canciones. Y pues creo que desde entonces se, se quedó mucho conmigo. Eh, la música del Muerto de Tijuana, por, por default, por excelencia, es este muy. Es, pues, bueno, es terrorífica. <risa> y esta canción. Es, es una, lo es pero también creo que se está tocando el corazón eh, o nos está invitando a que nos toquemos el corazón, que la verdad también es parte de, de todo este de la danza entre la vida y la muerte y lo vamos
8: a ligar con la bruja de Texcoco con su tema Chenny, entre paréntesis miedo no le cambien que vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche con música en esta tónica de muerte y desolación están escuchando Cultivo de ejercios De ejercios
0: Cultivo de, de ejercicios.
9: escuchar a la bruja de Texcoco ¡Qué miedo! Y el tema se llamó Cheni, entre paréntesis, miedo <ríe> Que lo publicó este año Uno de los sencillos, no el único Pero uno de los tantos que ha publicado la bruja de Texcoco
8: A continuación vamos a escuchar desde Tlaquepaque, Jalisco A Los Amparito en colaboración con Niños Índigo El tema se llama Los Sueños Son Sueños suele está en Cultivo de Ejercios No le cambie Acabamos de escuchar de la compositora Marianne Raw Su tema se llama Si no te hubiera sido Un cover que ya no necesita ni presentación
9: <risa> Sí, un cover fantasmagórico <risa> <risa> Y a continuación vamos a escuchar a, a Arca Que eh, publicó este pequeño EP que, eh, que se llama Madre El tema se llama Madre Violo Y es una, es una especie de, de homenaje eh, en, mem en memoria a la, a la memoria de su madre, y, y de hecho, él aprendió a tocar la viola, se consiguió una viola para, cons para grabar este disco, y al terminar de grabarlo, la quemó en un acto simbólico y también cargado, pues sí, de, de, de mucha muerte. Esta es una emisión de cultivo de ejercios dedicada a la reflexión de la muerte con música que les hemos compartido a lo largo y ancho de este año. Los dejamos con arca. El tema se llama Madre Violo.
8: escuchar de Arca, artista venezolana radicada en Barcelona este tema se llamó Madre Violo, y a continuación vamos a escuchar una colaboración de Belafonte sensacional con perritos genéricos, el tema se llama Topilejo, parte del Hotel Records México Volumen 2 este compilado que salió allá a mitades de este 2021 súmanle a su radio que les tenemos más canciones terroríficas para esta emisión especial de Cultivo de Ejercios
10: que me siga, que me seguirle buscando. ¿Le escuchamos?
9: en Cultivo de Ejercios y esto que acaba de sonar corre a cargo del dueto mexicano Friturama este es el último sencillo que, que publicaron hace unas semanas se llama Proyección Perpetua una canción eh, brutal. Que, brutal y escalofriante eh, <risa> para el siguiente bloque vamos a escuchar al proyecto también mexicano que se llama Las Visiones este tema se llama Crucifijo y es un poco largo está pegándole a los 10 minutos pero no se compara nada con lo largo que es la eternidad que nos espera a todos en el ataúd. Entonces sean pacientes y disfruten este tema.
8: de escuchar del trío de Guadalajara Las Visiones el tema se llamó Crucifijo así se llama el disco que también sacaron este año, dense una vuelta tiene muy buenos temas en esta tónica como de stoner, rock hipnótico dron y bueno Paquito pues como dijimos al inicio de esta emisión todo fue dedicado a, a, a canciones que se publicaron este 2021 y que consideramos que tenían esta Temática del más allá, eh, eh, sumándonos a, a las celebraciones de Día de Muertos y todo, bueno, estas, estas semanas que, que todo el mundo tiene estos recordatorios, eh, estos recordatorios de, de muerte, de frío, de otoño, de, de lo que es parte de la vida, la mismísima muerte. Y bueno, pues qué tal que si nos despedimos con un tema de nuestro, de uno de nuestros consentidos de este espacio. Hablo de Polo Vega, el memero, psicólogo, productor de música, tri, mejor conocido como Trillones. Y que mejor este tema que se llama Soy
9: Hasta Ya No Ser. Que me, me, me rebasa la, la profundidad del, del maestro Trillones. Este tema lo publicó este año. En realidad dura 15 minutos. No, no, no va sé a sonar cuánto todo. podremos escuchar. No va a sonar todo. Va a sonar ya lo, lo que queda de la emisión. Está más bien tirado hacia el ambient, pero hacia la música ambiental. Y creo que puede podemos considerarlo como la, la, la lápida de esta emisión de cultivo de hercios con la que se despide hasta el final de los tiempos. No cultivo de ejercios, pero esta emisión sí, ya, 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 ya estuvo, ya fue.
8: Hasta que los gusanos se coman nuestros ojos. Y los oídos. O en algunos casos, según su preferencia, y lo dejan bien anotado en su testamento, las cenizas que serán depositadas o esparcidas en alguna parte de este... Su planeta Tierra. Se despiden de estos micrófonos, su servidor Apache Raspi y su servidor Paco de Pablo.
9: Manténganse vivos y coleando.
0: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. Como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. A continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Play listo.
11: Hace un par de semanas entrevisté a señor presidente... Eh, este músico venezolano eh, llamado Everto Áñez quien produce música desde hace aproximadamente 10 años y eh, hizo su primera presentación aquí en el espacio cultural We Are Todos eh, al cual, bueno, pude asistir y estuvo muy chévere pero eh, en la entrevista no hablamos tanto de su nuevo sello eh, quien está apoyándolo con todos sus lanzamientos incluso los que los anteriores que no tenía todavía en plataformas digitales, eh, este sello llamado La Creu Records, eh, lo ayudó a montar como todo su, toda su discografía en, en plataformas. Y ya si ustedes ponen señor sr.presidente, eh, ya les sale toda la discografía de, de este músico que para mí es uno de los más importantes de Venezuela. Eh, tiene mucha historia y lo hace muy bien en verdad y sus letras, eh, sus letras me llegan de alguna manera entonces lo que va a pasar el día de hoy en este playlist de resistencia modulada al cual agradezco que se, se mantengan acá escuchándonos eh, hoy vamos a entrevistar a los chicos de la Creu Records eh, ellos están basados en Barcelona esto es una disquera, eh, si se puede llamar así eh, de músicos venezolanos en diferentes partes del mundo eh, pero se maneja desde desde Barcelona ellos han sacado cassettes principalmente están pensando sacar viniles tienen, tienen bastante merch eh, del que se puede revisar eh, más, a, más adelante le vamos a dar como la, las coordenadas de donde pueden encontrarlos pero me parece un proyecto interesante porque muchos de estos músicos dejaron, dejaron el país ya hace tanto tiempo de hecho todos los que tienen... Eh, o toda la música que vamos a escuchar hoy es de, es de productores de música que se tuvieron que ir de, del país ¿no? eh, y están en diferentes sitios están en Chile, están en Suecia, en Estados Unidos, en España eh, entonces me parece un buen proyecto como para reencontrarse con esta escena musical que eh, vemos un poco perdida en el territorio venezolano yo soy Eduardo Luis esto es el playlist de Resistencia Modulada. Muchas gracias por quedarse y vamos con la entrevista. Play,
1: play, play, listo. Play, listo, listo, listo. Listo, listo,
11: listo, listo. Saben que eh, hoy me emociona un poco porque o sea, eh, tuve relación con un sello discográfico, bueno, no discográfico, un net label más bien, como un sello por internet que hicimos como un pana y yo, así, bueno, fuimos tres: un productor mexicano y, y un amigo de la universidad de Caracas, eh, y empezamos a mover así igual como como gente que producía música electrónica sobre todo electrónica tropical y, y yo creo que nos fue bastante bien fue una experiencia fina eran otros tiempos y estamos también en Caracas como un poco encerrados no podíamos hacer me acuerdo ajá, ajá sí bueno sí ah, claro. entonces está está fino ver que que siguen pasando cosas eh, como de este estilo no eh, ¿Ah? primero que nada como cuéntenme qué es la Creu Records y cuándo inició
12: vale eh, eso eh, bueno, la Creu es un sello independiente eh, que tiene base aquí en, en Barcelona eh, pero que es un sello que reúne artistas eh, que están en, digamos regados por todos lados pues, de, del occidente <ríe> eh, y, y bueno, eh, es un sello que también recoge, eh, bueno, como un poco consecuencia del éxodo también y eh, de las distintas estrategias de, de creación de todo el mundo en los lugares a donde ha llegado. Eh, y bueno, también, sobre todo, es una red de colaboración eh, virtual. Eh, sabes eh, que, que bueno, está enfocada sobre todo en eso, en, en lanzar música eh. inicialmente era como la música que, que se estaba generando entre amigos sabes y eh, ha ido creciendo, eh, ya tiene tres años eh. comenzó en el 2018 con, con Alonso Casual, con el primer EP de, de Alonso y, y bueno, hasta ahorita que, que lo último... Que, que sacamos, fue el último, el último disco de, de Presidente. Eh, Qué bueno que también es brutal, porque eh, para nosotros fue súper fino que, que Berto se haya como acercado, pues sin duda eh, nada, era un referente. Eh, escuchamos en, en tu entrevista eh, como él hablaba de entorno doméstico y que a nosotros hablábamos con él que, que entorno siempre fue un gran referente de la creo eh, y, y bueno, sí, creo que esencialmente es eso. Eh, no sé si quieren como añadir algo. Eh, eso. <risas> Ay, te Oye, perdí, te perdimos.
11: Eh, que está muy fino, porque justo, señor presidente, Berto era este, este productor también, un maracucho que tiene. Tiene encima un sello también, eh, así funcionaba, era un sello digital donde tú ibas a una página, descargabas música de una cantidad de, de artistas muy buenos eh, para mí, eh, digo, y, y que él se haya unido como a, a su proyecto creo que le da bastante punch a, al net label. Ahora, ¿ustedes no se quedaron eh, como, como quizás Coco Base o Entorno Doméstico eh, que era como algo que descargabas de internet? Eh, ustedes están sacando material Justo tengo aquí El placer el, el del de señor presidente Que me parece una producción muy fina Está muy bonito, muy delicado Y creo que es algo que la gente sigue queriendo tener Sigue queriendo coleccionar De alguna manera Y, y está fino que ustedes estén haciendo esto ¿Cómo pasan a de repente hacer, hacer Merch hacer, hacer cosas en físico Salir un poco de internet
12: bueno, en un inicio como que nunca hubo una pretensión así de frente de, de editar en físico eh, per se, ni, ni sinceramente como que somos los más geeks de, de, de viniles ni, eh, ni cassette. Yo el cassette como que lo he amado con el, con el tiempo pues, y sobre todo los últimos años, más allá de la relación nostálgica que todos guardamos con esos formatos. Eh. Pero, nada, creo que fue por una necesidad de eh, como volver físico un proyecto que estaba pasando tanto en las redes y en, en internet. Eh, y que creo que en este momento del partido como que, no sé, había como una necesidad también como de que las personas, o sea, para mí como yo lo sentía como que quería que la gente se relacionara, que pudiera tocar la cosa, ¿sabes? Lo que sea que fuera... Eh, la, la, la música, el proyecto que se pudiera relacionar incluso eh, aportando algo, ¿sabes? como coño, haciendo una compra, ¿sabes? y es como una relación como más, más Direct. directa ajá, con, eh, con los artistas, con el sello eh. y bueno, el cassette ha sido eh, un formato de, es demasiado, es muy noble porque es muy eh, es económico, eh, se pueden hacer tiras eh, cortas. Eh, eh, lo que hicimos fue como conseguir nuestros propios equipos ¿sabes? Eh, eh, en, en eBay eh, y, eh, y comenzar a grabar. O sea, la primera tirada que hicimos, como que relanzamos los primeros tres EPs, e e e ¿no? Bueno, los primeros dos. Y, y me acuerdo que grabamos como o algo así, como un solo golpe de unas semanas y fue una locura, eh, porque claro, ya lo sabíamos, pero es tiempo real, ¿sabes? <ríe> eh, no, no teníamos una repetidora, ¿sabes? Como, eh, y, y bueno, y luego como que, el, ¿sabes? Como ha tenido demasiada buena recep recepción, ¿sabes? Como yo, yo creo que la gente también como que... Está se vacila, o sea, por lo menos yo personalmente, cuando me relaciono con un artista, me vacilo eh, tanto darle algo porque me ha dado algo, eh, sí, sí. como también guardarlo y como, ¿sabes? Como treasure it, ¿sabes? Como un poquito. Y, y bueno, queríamos que eh, la gente que se vacilara los proyectos pudiera quizás hacer eso, ¿sabes? Sí, eh, coleccionarlos. ¿no? Coleccionarlos, ¿sabes? De hecho. Eh, sí, queremos hacer más cosas en ese sentido Como que no solo que sea como Que bueno, ahora somos un cassette label eh, Sino que, que bueno, que pueda evolucionar eh, Evidentemente quisiéramos hacer ¿Sabes? De algún lanzamiento que lo amerite un, un vinilo eh, o, o recuperar otros formatos O quizás hacer eh, objetos digitales O estamos como pensando un poco en eso eh, sí. sí, pero
13: siempre con la idea como de hacer objetos coleccionables, más allá de como de vender 300 casets, nos hemos quitado como hacer un, un tiraje corto y como que estos son y estos fueron. Y como el, el que lo pilló en su momento lo tiene y sabe que quizás no, se vuelva, no, no, no vuelva a suceder. ¿sabes?
12: Ya, 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 es muy cómico también. Como que... O sea, estoy seguro que la mitad de las personas que nos compró un cassette no tienen una casetera, ¿sabes? Como, pero eh, si eso estimula que se compre una casetera o si incluso, ¿sabes? Como hay personas que nos han comprado eso, los seis cassettes, son seis, ¿no? Que llevamos hasta sí, ahorita, canción. los seis eh, y dicen, eh, listo, ya, ¿sabes? Con la casetera ya tengo un viaje hecho, ¿sabes? Y de repente que un, el viaje sea pura música, no sé, como que... También es un poco como estimular que la gente se divierta y se relacione más con la música de alguna manera, ¿no? El merch va también como por esa idea, como... Eh, sí, y y, y incluso, ¿sabes? Los colores que usamos, y, ¿sabes? Es como un poco como darle un poquito de, de, de vida y de como diversión y usamos, no sé, caricaturas y qué sé yo. Play, play, listo. Playlist,
1: Playlist, listo, listo, listo.
11: Y, y hablan de, de los artistas, o sea, como en principio todos son venezolanos, ¿cierto? Sí. ¿Y sí. Cómo, ok, ¿y, y cómo, cómo, cómo es el tema de la producción? O sea, como que se lo dejan totalmente al artista, ¿ustedes les apoyan con algo? Entiendo que tienen un estudio, eh, ¿cómo es este tema de, de grabar? Eh, ¿Se lo dejan a cada artista o ustedes también participan en la producción? bueno,
13: depende mucho de cada proyecto realmente, como en verdad la mayoría de los proyectos o los, o los primeros proyectos que digamos fueron como la, eh, la excusa para hacer el sello que eh, el primer artista del proyecto fue Alonso Casual, que es el primer EP que, que, que publicamos eh, que él yo tengo una banda con él, que también es parte del sello que se llama Guacamayo Terca y, y claro, ya después del exo de cada quien como que se fue por su lado, la idea del sello fue como en lugar de que cada quien publique su música solo y remar por su cuenta, eh, vamos a unirnos y, y publicar la música de todos como en equipo, ¿no? Como en el, bajo la misma casa. Entonces en ese orden de ideas siempre eh, con Alonso Casual, con John Messi, que también era parte de Guacamayo y tiene ahorita su proyecto solista, eh, siempre han pasado como por el estudio... Eh, de, de alguna u otra forma, quizás no todo el proceso pero quizás se graban algunos instrumentos allí o se mezcló todo allí o solo se masteriza allí pero también hay otros proyectos como el Luis Otamendi o, o más recientemente eh, el señor presidente que, que ya pues llegan con un producto que, que ya está acabado ¿sabes? que ya está digamos listo para salir y, y ya muchas veces tienen su arte incluso ya muy marcado como ya es, es más como nosotros ayudamos ya en el proceso como de ...darle forma para publicarlo y ya está pues... ...entonces eso también es genial porque permite que... Mmm, ...como que la tarea de producir eh, la música... ...que igual toma su tiempo de, de grabar, mezclar y tal... ...como que va sucediendo en paralelo en distintos proyectos... ...pero cada vez más se ha ido como logrando algo muy fino... ...que es como una red de colaboración... ...en la que todos estamos al tanto más o menos... ...de qué está haciendo cada quien... ...y siempre que hay un nuevo track de alguien... Buscamos como colaborar De repente Berto graba unas teclas para un Para una canción de John Messi Y luego Luis también graba un bajo Para un tema de otro Y así vamos como entre todos Ahorita con el tema de que se puede hacer todo a distancia eh, Vamos haciendo un poco así no Como somos Todos tienen su más o menos Todos somos un poco productores independientes en su forma Como con su setup así casero Algunos con quizás mejores equipos que otros Pero todos como con un buen approach hacia el sonido que queremos como muy claro muy marcado ninguno está haciendo como quizás nadie está buscando hacer el, el tema más comercial y más brillante y más pop más bien es como capturar siempre como como un sonido interesante más que algo que vaya a pegar no entonces en ese orden creo que ha sido fino como si sí, tenemos el estudio aquí en barcelona que es donde está el sello y tenemos de repente ahí los equipos para masterizar mezclar grabar los cassettes pero pero yo siento que tenemos como ocho estudios, ¿no? O sea, el de nosotros, luego eh, allá en Miami está Luis con, con Charro Negro. Eh, ahora recientemente también tenemos otro proyecto que es de Slow Glow, que, que se llama Diego, él está en, en Suecia y tiene también, ¿sabes? Como su, su propio estudio allí. Entonces es genial porque cada vez que alguien recibe un tema le da como su propio color y luego lo rebota. Y entonces el resultado final, siempre es muy divertido ver cómo empezó una maqueta de algo y luego cómo es el resultado final eh, va agarrando, ¿no? como color de los distintos sitios, pues. pero pero sí, la mayoría de las cosas suelen pasar por aquí de alguna u otra forma en el estudio.
11: Ok, ahora si si me pueden como, conté como siete, como siete proyectos, si, sí, pueden okay. si pueden describirlo como cada uno así como bien breve, como ¿Quién es y así? ¿Cuáles tienen? Eh, bueno, lo hacemos bueno,
13: como, well, como en orden cronológico. Sí, ¿no? a mí me
12: gusta, por lo menos, o sea, a mí me gusta comenzar. Alonso es el primer proyecto que publicamos, pero sí. el germen del de, sello es Guacamayo Terca, pues que de hecho es como, o sea, mm. ya, yo estoy tratando, es, o sea, es un mito, pues, para mí es como, <risa> fue una banda brutal que estuvo tocando, hizo como dos toques en el 2017 y 2016, ¿no? Sí. Bueno, cuéntate un poco, pues yo siento que ese es el inicio y estaría fino con comenzar por eso.
13: Claro, pasa que justo antes de que, de que nos fuéramos de Venezuela, eh, coincidimos eh, yo, Arturo Ríos, Carlos Silva y, y Sebastián Balcácer que, que hicimos esta banda y estuvimos allá en Caracas, estuvimos realmente más como concentrados en, en componer la música y Tuvimos unos tres, 4 shows. En uno de esos shows, por cierto, tocamos con Recordatorio y con Del Pez, dos muy buenas bandas, hermanos también, de Caracas. Y ahí en Del Pez conocí a, a, a Luis Otamendi. Entonces, como, bueno, eso fue como, digamos, el, como dice Jesús, el germen de la idea de para hacer nuestra propia de música, grabarla en nuestra casa, mezclarla, producirla y sacarla al mundo. ¿no? Luego, bueno, todos fuimos como poco a poco, cada uno a su ritmo... Eh, emigrando de, de Venezuela y, y, y al llegar aquí a Barcelona yo tenía ese disco ya grabado pero, pero con un montón de tiempo por delante para pues mezclarlo y, y terminar de sacarlo y, y, a, y al mismo tiempo entonces ya eh, los otros integrantes de la banda habían empezado a hacer como, como su música digamos ya solista pues de alguna forma para continuar haciendo música ahora que ya no existía la banda y entonces bueno ya nos empezamos a dar cuenta de que que en verdad tenemos muchos amigos muy buenos músicos que están un poco en lo mismo como que quizás tuvieron una banda que tuvo algún reconocimiento o, o ya estaba como armada en Venezuela y les tocó salir y empezar en otro sitio y, y luego en ese sitio bueno igual va a seguir siendo música entonces están como tratando de hacer algo nuevo y, y, y siempre empezar desde ser así es, es como es difícil no entonces eh, pero Claro, ahí surgió entonces la idea de, de unirnos, como, como hemos dicho, pues, de, de sacar todo bajo el, como una, un solo río, ¿no? como que la gente que, que llegue a, aquí por Guacamayo se encuentra también con esto y con esto otro, y así se genera como ese, ese feedback entre todos.
12: De Guacamayo entonces salió eh, Alonso Casual y, y John Messi, que son otros dos proyectos, que sería Alonso sería el, el, el primero que publicamos. Eh,
13: pues, él está en Chile, él ahorita vive en Chile
12: Él eh, está en Chile
13: le Hemos sacado de él eh, un EP Dos EPs Y bueno, y actualmente estamos produciendo el, el primer, digamos, el primer disco así El EP, que bueno, esperemos que salga el año que viene Luego de Alonso, pues Lo próximo que publicamos fue el, el, La música de Luis J. Tamendi, que como comenté lo, Nosotros lo conocimos allá Hermano ahí desde Caracas Y cuando, en lo que vimos que estabas Empezando a sacar un single o, o música de él, eh, nos encantó lo que hizo y le propusimos como unirse al grupo Y de una fue como claro que sí, vamos, mejor en equipo que, que estar aquí solo, ¿no? Entonces ya ahí se generó una nueva alianza, una nueva ciudad porque él está en Miami Y, y lo genial de Luis es que bueno, ellos tienen ahí tienen un, su, su, sus aliados super valiosos de Charro Negro Donde han producido todo y de verdad que le sacan un sonido brutal a su música, entonces... Es como genial para nosotros tener eh, otro artista que simplemente ya nos, no, la mayoría del tiempo nos, nos otorga ya la canción así acabada, ¿sabes? Entonces, eso fue generando como, vale, es más fácil así sacar constantemente música porque no tenemos que hacer todos nosotros desde el estudio, ¿no? Entonces, el, y eso ya fue generando como más, más digamos, como más exposición, editamos esos,
12: esos primeros cassettes de esos dos hoteles. Y, y luego de OTA vino Frey, eh, Frey Frey es
13: otro, otro productor que está en Londres Entonces nuevamente otra ciudad distinta Pero también él Ya con un corte, los otros dos proyectos Digamos Alonso es como El, digamos, el, como el más caribeño no Tiene un estilo como, como latino Psicodélico Yo lo sí, Como siempre.
12: un cantautor psicodélico Salsero Nosotros, le,
13: nosotros eh, cariñosamente en la banda le decimos La voz de las Américas <risa> ya, <risa> ya, ya, ya tiene una voz así súper como de bolero, Luis tiene su estilo ya como más folk, eh, rock, más como quizás más americano en ese sentido y Freyes tiene, ya es como el, el, el estilo más eh, producer, más hip-hop quizás en alguna forma por como su, su, su approach a cómo producir eh, beats, pero a la vez un pianista increíble, entonces de hecho su, lo primero que publicamos de él son este EP que se llama fotografía, no sé si lo, lo pudiste ver por allí que es, que es improvisaciones al piano netamente solo un piano acústico y con eso comenzó y poco a poco hemos ido sacando más cosas y cada vez como que agrega más elementos a, como a, a su universo eh, lo último que sacamos a él se llama The Hidden Toys que son unos, unos tracks, unos b sides de su EP anterior y... Y bueno, él también eh, ha aportado en, en otros proyectos. En Alonso Casual ha grabado Teclas, en, en John Messi también ha grabado. Eh. Entonces es un poco eso, se va formando como la familia de, de, de amigos. Súper también... orgánico
12: sí, ¿no? Sí, sí.
13: Y ya luego... Bueno, bueno... de,
12: de Guacamaña nace también exacto Tuto, es John Messi, sí. que sacó un primer, una primera canción sí. este año, este... Eh, sí, esa se de llama Del alma,
13: alma, la primera canción de John Messi, como Ajá. el debut de él eh, la verdad es que fue bastante bien recibida la sacó con un videoclip y, y ya para ese momento ya que la creo, quizás he estado como un poco más encaminado, ¿no? como ya habíamos editado algunas cosas, entonces fue fino porque ya a partir de ahí hemos visto como ha ido creciendo cada vez más como, como orgánicamente pues y, y los otros dos proyectos que quedarían entonces serían eh, eh, Señor Presidente y The Slow Glow, ¿no? Ambos, digamos que esa es... El anexo creado.
12: Maracucho. Sí,
13: la división Maracucho, le decimos <ríe> eh, eh,
12: así. Llegaron, llegaron, llegaron y tomaron el sello así... <ríe> sí, sí, llegaron
13: en un buen momento y, y llegaron por lados distintos, pero como casi en sincronía. Diego se nos acercó literalmente como, hey, tripeó mucho lo que están haciendo, tengo algunas canciones que, que quiero sacar. Diego, para los que quizás lo recuerdan, tuvo un proyecto en Caracas que se llama bueno en Caracas, no, en no Venezuela. Hotel. Era un estilo bastante más, más folk, más acústico. Pero ahora él está en Suecia, de nuevo, otra ciudad totalmente distinta. cual otra más. Y, y está haciendo ya una música como, con, con más elementos, más producida, con, ¿sabes? no solamente como guitarra y voz. Bueno, y en inglés también. ¿no? Y en inglés también. Aunque tiene temas en español, pero bueno, nada, su idea era como, bueno, yo tengo estas canciones, las quiero sacar, pero en vez de sacarlas quizás yo así, a lo loco solo, me gustaría quizás colaborar de alguna forma. y Nosotros tripeamos muchísimo lo que nos mostró y, y, y entonces le dimos forma a este disco que bueno, está pronto por salir. Por cierto, aquí en este programa, que sepan que va a haber una premiere, el tema que escogimos poner aquí de Slow Glow, no está publicado aún, y es el tema que le da el nombre al disco, se llama New London Fantasy eh, y bueno, eso esperamos que salga próximamente en noviembre o, o, o sea, este año sale por seguro Final. y, y Eberto, bueno, ya, bueno, ya Everto, presidente, sí. el, la conexión con Eberto fue gracias a Luis nuevamente, como a Luis Otamendi, eh, porque él Parte de las, de, de las voces del disco las grabó estando ya en, en Miami el año pasado y allí nos, eh, Ota recibió nuestros cassettes que le enviamos y Eberto tripeó mucho con los cassettes. Él también había tenido entorno y también había editado antes en cassette. Le emocionó mucho la idea de editar su nuevo disco en cassette con nosotros. Y al principio empezó por allí como, bueno, sí, brutal, muchísimo, vamos a hacer nosotros también en, en, en cassette y, y eso... La confianza fue como creciendo y, y, y luego Berto nos comentó, bueno, también tengo todos mis discos, en verano están publicados en, la, en las plataformas y, y, y sé que sería un buen momento para hacerlo y nosotros, bueno, súper honrados de, de poder agarrar esa discografía que es increíble y que no estaba disponible. Y mucha gente nos ha escrito como, gracias, gracias, yo tenía esto guardado en mi drive, esperando... Yo soy, que... yo
11: soy uno de esos. De, de... Claro, claro, yeah. claro, claro. No,
13: no. Para nosotros fue como genial, como un servicio vida. público ahí, Incluso ¿verdad?
12: introducirle el proyecto del señor presidente a, claro. a incluso personas de nuestro mismo crew que no lo conocían. Sí. Eh, eh, o sea, no sé, el eh, es un gurú, ¿sabes? Sí. ¿no? ¿sabes? Es como increíble que podamos o sea, mostrar sí. su música, ¿sabes? Sí, como... Claro. Es como eh, y, y bueno, es, sí, creo que ese es el, el, eh, tenemos otros proyectos que no, no hemos publicado eh, a, aún eh, que van a salir el, el año que viene. Pues, o sea, sí. como que también se va creciendo un poquito la familia y, y bueno, eso. Eh, hasta ahora, o sea, como en un inicio en nuestra eh, idea nunca fue como hacer un sello de venezolanos en el exterior, digamos, pero... <risa> Eh, pero era imposible no hacerlo, o sea, como que no, no, nunca lo buscamos ni huimos de ello eh, porque no sé en un momento fue como que ah, la jugada, es que ya la jugada o sea, estamos haciendo lo, lo que hacía falta para nosotros y para todos estos sí. panas y, y, y eso fue súper fino porque también le ha terminado dando una forma que, que eso que quizás no necesariamente se quede siempre siendo digamos, como venezolano en ese sentido, pero también ha sido muy fino, eh, bueno, generar comunidad, ¿no?, generar eh, eh, colaboraciones entre nosotros y, y bueno, ya, ya ves todas las ciudades, ¿no? O sea, es como un, para nosotros también es una manera, tenemos un mapa en el estudio grandísimo y sí. está lleno de pines, pues, ¿sabes?, eh, de todas las personas que están como involucradas con el proyecto de una manera u otra.
1: Listo, 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 listo. Quiero informarte de todo lo que he hecho
14: pero no, no puedo. Si tú bien sabes que de lejos yo me
7: esmero.
1: Listo, listo, listo,
11: listo. Miren, y entiendo que tienen, por así llamarlo, una línea editorial, como en su, en su música, eh, como... hablemos un poco de los géneros, si, si les prestan atención a los géneros, eh, o, o si tienen como bien definida su, 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 su línea musical, y, y aquí a qué estarían cerrados, o sea, como a qué no, que no aceptan en su sello. Pues.
13: A ver, eso esa pregunta es difícil porque en verdad creo que no somos como muy de, tanto como de género, más bien escuchamos a todos, o sea, por lo menos, o sea, personalmente, nosotros tres, creo que los tres tenemos como un gusto amplio en música, no es como que hay un género que no nos guste, y en, y en tema como del, del sello, creo que más allá del género musical, como la línea editorial que sigue el sello, es como... Que La música tenga como un, un alma muy clara, sabes, como de, de que busque es, expresar algo muy, muy claramente y, y explorar. Sobre todo creo que eso es como el, el, quizás lo que nos caracteriza, que no hay dos proyectos en la que creo que se parezcan mucho realmente, creo, como en, en, en sonido, así como en el mismo género. Si sí hay puntos en común y hay como quizás algún estilo por allí que puedas reconocer, pero, pero cada uno tiene como un sonido marcado y como una búsqueda de. Dentro de su sonido, explorar con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el mismo Berto, en su último disco Hay un montón de ritmos distintos Y la primera mitad es súper pop y rock Y la segunda es como jazz, súper progresivo eh, Freyas tiene piezas totalmente clásicas de solo piano Y luego otro, que es un beat que pudiera ser un beat De un súper rapero del momento Pero claro, no, no es rapero, no, hace como no instrumental Es instrumental eh, Alonso Casual tiene su estilo siempre como hacia el,
12: hacia el más
13: latino y explora con muchos ritmos o sea, él sí nos puede venir con un reggaetón su estilo de, hacer
12: lo estamos un... esperando Charlie, si estás escuchando esto lánzate un reggaetón Diablo, es como lo que va a hacer que esto se levante bueno. play,
1: play, <ríe> playlist. Playlist, playlist, playlist.
11: Jesús, Nabil y Gustavo del Sello, la Creu Records, ellos están en Barcelona y eh, yo creo que tienen que decir ya sus, eh, sus a dónde, dónde se ubican, dónde los encontramos, dónde encontramos su música, su página web, redes sociales. Bueno,
12: eh, estamos centralizando toda la info y sacando todo a través del Instagram, así que, ¿sabes como ese es el lugar, es arroba la Creu Records. Eh, también de... está la creurecords.com y vas a tener toda la información de las últimas cosas que estamos sacando y el canal de YouTube está súper fino, está lleno de música, está lleno de los, todo el contenido audiovisual que hemos sacado las y las sesiones en vivo eh, digamos que esos serían los tres canales eh, Instagram la creurecords eh, la y el YouTube de la creurecords. Sí, en
13: la creurecords.com igual tienen acceso a, todo, a todas esas claro. redes distintas.
11: Claro, eh, super y si pueden eh, mencionar eh, lo que acaban de sacar y lo que está más próximo a lanzarse.
13: Bueno lo último que hemos sacado
11: eh, así en
13: orden digamos de lo más fresco sería eh, The Hidden Toys que es un EP que sacamos reciente de Freyas que son unos temas, digamos, como los B-Sides De su EP anterior que se llama True Combo El eh, LP o el disco Más reciente de Señor Presidente Que se llama Concorda, los invitamos a escucharlo Estaba buenísimo eh, Realmente muy agradecidos de que Alberto por fin haya sacado Otro disco después de Ilustre Ventanal Y lo hizo como a lo grande me parece como Más high fi que ha hecho de todo Y bueno, y lo más reciente Que viene ahora es El, el disco nuevo de, de Slow Glow de eso hemos sacado dos sencillos, pero bueno, ya ahorita, en el próximo mes, yo creo que ya, ya saldrá el disco completo. Y, y bueno, vienen, cos, vienen también cosas que no hemos publicado nada. Eh, que preferimos
12: ni siquiera anunciar. Sí, para bueno, uh -huh. <risas> pero Pero tenemos como una lista de proyectos inacabados que no... Un proceso, o sea, sí, sí. O sea, que van a salir, pues, eh, eh, así que sí, sí, o sea... Sí, sí, como que si no llega nada nuevo tenemos como un año y medio de trabajo, tranquilo, ¿sabes? Tranqui, ¿sabes? Como...
11: Pues súper, muchas gracias, chamos. Este, está muy bueno su proyecto, Le, les auguro un buen futuro y yo creo que es un buen canal para, para conectarse un poco con lo que está pasando con, con, con las personas que somos de ese lugar, ¿no? Como, también creo que la, la música de alguna manera va a empezar a evolucionar respecto a, a donde nos vayamos o va a tener como algo de, de ese otro lado, ¿no? Entonces creo que es algo fino, 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 como tenerlo. Eh, muchas gracias. Eh, si ¿sí quieren decir algo adicional. Nada, bueno, sin duda,
12: ¿sabes? Gracias por invitarnos. También eh, es la primera vez que podemos como hablar los tres sobre el proyecto así como de una manera como más, ¿sabes? Radial, más, no sé, y que... Y explicar un poco y conversar sobre el proyecto así que me gracias por la invitación y, y nada, que, 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 que escuchen, que compartan que le digan a sus amigos que le digan a su tía que eh, están pasando cosas